0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是红城，大家好，我是依水，今天来关注一些重磅的车市新闻。哎，今天都不八卦了，上来直接重磅啊！奔、嗯、驰，召回一大堆，嗯、<笑>召回的多不少吧？你看啊、哦，个十百千万十万，二十九万辆
1: 北京的奔驰 E 呀、啊，这个只能说奔驰 E 级卖得真不错。我先把大头跟大家说了、啊，嗯，奔驰 E 级有什么呢？嗯，这个就是说白了就是那个减震的那个问题。好，好，来先把这条召回新闻跟大家
0: 来说啊。奔驰呢，在二零一九年的十月二十五号开始，就是今年的十月份，所以大家还要等几个月。哎、一共会召回二十九万零四百六十八辆的北京奔驰 E 级，嗯，其中包括一两百一两百的 L，、嗯、一三百一三百的 L。嗯，呃，召回的车型呢，将会给车辆来加装一下这个控制臂的这个衬套，包括减震器的这个弹簧上的一些垫片。对，而且改进还有改进之后的这个缓冲模块的一些部件。嗯，将原来原车是四毫米的插头的前减震器更换成为五毫
1: 米插头的前减震器。嗯，另外还有一个就是，同样是从十月二十五号开始啊，有几个。进口的和国产的 E 级车辆，十九寸轮胎的这个车辆哦，由于他们的这个车轮胎啊，相对来讲标配了到了这个叫低压续跑的这个轮胎啊，有可能产生鼓包，也要去更换轮胎。所以说，奔驰这回的召回呢，主要是还是在行走系上的这样的召回。一个是刚才所说的那轮胎鼓包是轮胎的问题，供应商的嘛，供应商的问题，就是一个是轮胎的。另外一个是减震器，包括它的这个减震器的这个衬套以加强部件的这么一个问题。嗯，加强部件这个问题呢，就是大家在网上经常会见到吐槽的这个奔驰 E 又趴下来了，嗯，车头咔一沉，就有点像那种低趴改装那样的感觉。实际上那是就是那种减震器断裂，或者说减震器坏掉了。嗯，呃，之前呢也有这个同事啊，包括也有我们做上次倒车异响的那一次，嗯 ，JLZ。GLC 异响那次有一个奔驰 E 的车主，他也说我这个确实减震器也有问题，然后当时说减震器那块太薄了，四毫米，那个钢板只有四毫米。那其实多这一毫米能多一毫米，那多很多事儿吗？肯定是很多的这个问题啊，就是在工业的这个制造领域，相对来讲的话，你少一毫米，它可能承受的这个扭矩，咱们不老说什么什么牛嘛，嗯，多少多少牛，它可能产生的这个扭矩和抗压这个扭矩、抗扭扭矩就非常非常大。其实说到底啊，这个事儿我不知道奔驰的朋友们怎么想，还有说大家伙儿怎么关注啊，嗯。
0: 我是简单的跟大家说一下，究竟可能是因为什么造成的？我
1: 首先认为是成本。呃，嗯、因为从整个的一级来看的话，在国外的一级，咱们大家一开始在上市初期吐槽的就是一级是全铝车身。嗯。但是国内就变成了一个钢铝混合的车身，会差出去一些车身重量，第一车身重了。嗯。然后在国外呢，可能也是四毫米的这个部件。哎，但是它恰好适用于全铝车身的这个结构和重量。其实
0: 这件事儿吧，等于说德国奔驰在进来的时候，嗯，他们其实，在参数上看，这个现在四毫米的部件是没有问题，没有问题的
1: ，因为拿的是
0: 人家那边的图纸。对，没问题。嗯、就按照他们的测算，就是现在目前用了钢铝混合的车身，我够啊，也会觉得没有问题。嗯，嗯但是实际上跑起来。你就并没有那么多的实际数据来做支撑，是的，所以有一些车型就会承担一些问题。嗯，我得到的一些小道消息是，北京奔驰很早就想帮消费者来解决问题，因为实际他们接到投诉是最多的嘛。嗯嗯嗯。然后，但是呢，嗯，你要知道，今年奔驰有两位老爷子先后离职被调任。嗯，他们在中国的其中还一个老爷子去开宝马了。就是你要说这些事儿呢，都都要都是这些就是八卦了。嗯嗯。是不是因为这两位老爷子从自己的任期上下来，所以迟迟没有召回？哦
1: ，你这个就是说我，我我我快退休了，就跟咱们看这个 T V B 里边说，我,我的
0: 任期不想再有这样一件大的问题。哦、但说、嗯、说到底，明白明白,明白到国内了，需不需要更换重新的零部件？我觉得当初是有欠考虑的问题。嗯、那么欠考虑了，是不是这两位老爷在任期出的问题？那么他们两个现在
1: 下去了，立刻就召回了。嗯，我觉得是有原因的。那从这个角度上来讲的话，我觉得奔驰还给这两位钱老板。很给足了面子是吧？其实说到底啊，这两位老板也好，在媒体人心中，嗯、
0: 在汽车从人,人,人格魅力是很高的，嗯、是很不错的、嗯。但是我们也要必须承认，在
1: 奔驰 E 这个产品上，他们在决策的时候是有疏忽的。呃，话说回来，哎，就是召回了这么多，还是以数字为例，总共是二十九万多台 E 级，不管是国产的还是进口的。证明还是大家认可的对。对这一代的这个 E 级产品力啊，包括那种吸引消费者的这种程度非常非常高。嗯，所以呢，你既然受到了这么多的这个消费者的关注，那你相应自然而然呢，我认为你作为一个厂家就应该以一个更好、更积极的态度去面对这样的事儿
0: 。但总的来说呢。这个召回来得早，来得晚，十月份已经开始执行了嗯。嗯，我们倒是期望啊，尽快、尽早，赶紧解决掉。嗯、那么，奔驰一级的消费者，咱也不用担心。既然这事已经发生了，他所要牵扯到的一些相关的东西，嗯、他们也一定会承担。这个你知道让我想起了谁吗？啊，让我想起来早年间的速腾。嗨，行吧。总之呢，这个事儿人家认了。咱们大家伙尤其是奔驰 E 的车主，抓紧时间预约，抓紧时间跟相关的一些人联系等。等店里
1: 来通知、嗯。对
0: ，有什么问题呢？你抓紧时间以相关的方式给奔驰的四人零电话
1: 来打电话、嗯。但是现在还有这么一个事儿，嗯、啊，就是如果说你在没有召回期间，你就恰巧这个事情发生了，给奔驰四零零打电话呀。那,那要不就找我们啊？那这个真是太难受了。所以我觉得相
0: 关的造成的一些问题，具体事情具体分析。而且我觉得今年奔驰在处理问题的时候，态度还是很开放的。像之前奔驰车主维权那件事情，嗯、包括奔驰现在的这个奔驰 E 的召回，我觉得都是件好事儿
1: 。嗯，我觉得大家应该给奔驰这个一个空间，让他们给你处理问题的机会。也,也分怎么说吧 ，GLC 的这个异响现在还没解决。那我们也依然选择还是给他一些时间啊，当然这个奔驰这个异响的事
0: 我们依然挂着啊。行，休息一下，一会儿回来。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
2: 欢迎收听快车 道， 大家 好， 我是何儿。
0: Hello， 大家 好， 我是红城。
2: 嗯， 我们来聊聊这个新能源汽车啊。现在的这个新能源汽车行业备受关注。我的很多朋友经常会 问， 就是哎 呀， 我到底要排新能源的牌照 呀， 还是要排燃油车的牌 照？ 这是一个很大的趋势。
0: 没 错， 其实我们也经常会想说邀请到我们在新能源车的一些高管 啊， 来到我们的节目当中做 客， 跟我们聊一聊这个新能源呢、电动车的一些发展的情况和一些现状。
2: 是因为的确有很多朋友。在新能源汽车上面，还是有很多的顾虑和担忧，包括未来的一些前景、实际的用车，他们可能都会有一些不明白的地方。是的，那今天呢，我们就好好给大家解答一下。我们也很开心呢，能够邀请到北汽新能源营销公司营销传播总监曹斌先生来做客我们的节目。Hello， 曹总。
3: 各位听众朋友好，各位诶、呃、主持人好
2: 。<笑>曹总好，因为我们之前在这个上海车展的时候已经碰过面了。那我们这一次回到我们的日常节目当中啊。还是要跟大家来聊一聊这个新能源汽车现在的一个状况的。
3: 经过几年的这个市场培育和发 展， 新能源汽车 呢， 它已经被人们认识到这是大势所趋。包括习总书记也 说， 新能源汽车呢是中国汽车工业由大变强的必由之路。很明显的一个现象就 是， 二零零八年的时 候， 中国燃油汽车工业首次出现了连续二十八年增长以后的一个负增长。而新能源汽车呢，则直线飘红，甚至全球的新能源汽车去年以百分之七十二的增长突破了两百万辆，中国的新能源汽车也以百分之五十以上的增长速度突破了一百二十五万辆。在这个一百二十五万辆的新能源汽车中间呢，纯电动汽车占到了九十八万辆，它的占比呢，大概在百分之七十八。这说明，在新能源汽车中间，纯电动已经成为主流。而我们比较自豪的 是， 可以告诉大 家， 在这九十八万辆纯电动汽车中 间， 北汽新能源的占到了十五点八万 辆， 这也使得北汽新能源连续五年成为全国纯电动汽车销量第一多的品牌。那所以 呢， 行业里面有这么一句 话， 说新能源汽车发展的风向 啊， 世界看中 国， 中国看纯电 动， 纯电动还得看北汽新能源。而且现在呢，新能源汽车它已经从导入期迈向了成长期。在成长期呢，不仅有越来越多的品牌进入到这个行业里面，也会有越来越多的产品来供大家进行选择。所以大家现在看到的新能源汽车的产品，尤其是纯电动汽车的产品，真是百花齐放，有很多很多的选择。而且无论是从外观还是内饰，还是体验上面来讲，现在有的不仅媲美燃油汽车，而且甚至更超出燃油汽车的体验
2: 。其实我们从正常的这个呃每一次的新能源车的推出，然后到我们一些比如说行业的一些大展，我们开年闭年的一个车展，我们都能看到新能源车在质感上的一个飞跃。或者是在技术上的一个飞跃。那就目前的情况来看呢，新能源可以说是突飞猛进的一个发展进程。但大家啊，就是我们的实际的消费者和潜在用户，其实对新能源车的一个工作的原理或者说概念，还不是特别清楚，或者更准确的说，他们还有混淆的地方。所以，您能给大家就是系统的来剖析一下这个吗？
3: 啊，其实这个问题问得非常深啊。其实燃油汽车它更多的就是我们说它是发动机，然后呢变速箱，然后这个油箱。到了电动汽车的时候，我们就把发动机变成了电动机，把变速箱变成了电控系统，然后把油箱呢变成了电池。好像看上去这是一个结构上面的一个替换，实际上这标明了一个新的动力时代的到来，因为我们。人类发展最快的就是最近两百 年， 嗯， 那么在最近两百年里面 呢， 实际上之所以发展这么 快， 就是因为经历了四次工业革命。那么第一次工业革命是机器代替手 工， 第二次呢电器代替机 器， 第三次呢在电气化的基础上呢实现信息化和网联 化， 第四次呢是实现智能化。嗯， 燃油汽车它虽然已经发展了一百三十多 年， 但是它还是一个机器。如果说它不能进行电动化的深入的变革的话，那么它在信息化、网联化以及智能化上面，它是走不远的。嗯
2: ，就是它还是不够灵活多变
3: 。对，这是从整个行业的趋势来看。那么从它的实际产生的本质的差别，我们刚才讲到，那那机器就机器嘛，电器就电器嘛，有什么差别？只要你开就行了。实际上不是这样、嗯。那么在现在看来，电动汽车和燃油汽车开起来没什么大的不一样。但是其实它的本质已经发生了变化，为什么？因为燃油汽车是力在钢铁中的传导，而电动汽车是电子信号和能量在铜线中的传导。力在钢铁中的传导，它的速度是声波；电动汽车电子信号和能量，它在这里面传导的时候，它是相当于光速。嗯，声波和光速的这个速度差别有四千六百六十倍。可能我们现在去。看电动汽车和燃油汽车差别不大，因为都是人在开，那么人的观察时间、反应时间以及传导到机器的时间它是固定的，所以差别不大。嗯、但是，一旦到了自动驾驶时代的到来，全部由机器和电器来进行控制的时候，五千倍的差距就显得淋漓尽致。
2: 嗯，这也就是我们所谓的一个未来车了
3: 。未来
0: 已经开始慢慢的照进我们现在车的这些生活当中了。对，真的是、啊。对对对，未来会照进现实的、嗯，是的。就像啊，我们现在新上市的这款 E X 3上面就有搭载我们北汽新能源最新的达尔文的这套智能操控系统。对、嗯，这是等于说北汽新能源的车型的一大亮点。您给我们介绍一下这个系统吧、嗯
3: 。其实我们刚才也说到了一个点，就是说电动汽车它之所以要电动化，嗯，就是因为它要必须面向信息化、网联化以及和智能化。那么我们现在看一辆车，它到底是是不是智能的？我们常说人工智能，那你的人有的智能，是不是可以映射在我们的车上面？嗯，那我们人有大脑，人有眼睛，人有嘴，人有四肢啊，人还可以有这个不断上升、提升的自我完善的意识。那么汽车的人工智能是不是有呢？电动汽车的大脑就是它的电控系统，电控系统有什么作用？就是它要协调电机，让电机的动力性更强；它要协调电池，让电池的效率更高，让电池它的寿命更长、更安全；它还能协调整车的控制，让整车控制更精准。所以它就是像人的大脑一样。而我们北汽新能源的电控系统已经经过十年的技术累积，目前应该是。全行业最先拿到德国 t u v 认证的最高安全级别的电控系统。第二个呢，我们说车辆也要跟人机进行交互，一个是眼睛，也是心灵的窗口啊、呃；第二个是通过语言，所以我们的车上也有智能飞屏和智能语音系统。智能飞屏就是我们中间有一块九寸的大屏，然后。仪表盘是一个十二寸的大屏，它就像人的两个眼睛一样，它们之间可以进行眉目全神。以前我们的导航就是在中控屏上面，嗯、这样的话人在驾驶的时候眼睛得不断地向,向旁边看，现在你用手一刷，它就到了你的仪表盘上面，嗯、这样的话你的视线就始终向前了
2: ，就双屏联动的一个
3: 效果、嗯，视线始终向前就非常安全。那么还有一个呢是语音。那现在非常简单的，打开天窗，然后呢，打开空调，这样你不用去手去弄的话呢，你包括去哪里，它就可以马上给你推荐，你就可以去真正的释放双手，全神的去驾驶，啊，这也是涉及到安全的。还有一个呢，是车辆现在我们不仅要考虑成员的安全，也要更多的考虑主动的安全，就是我们的行人的安全。那么我们在。智能电控的系统上面，我们加了一个 a y e b a s s 系统，就是帮助这个车辆去及时识别低速行驶的物体，并且在紧急情况下面可以紧急刹车等等等等。它会让这个车辆无论是从成员安全还是行人安全这两方面都会做得更好。还有更重要的一点，电动化以后，这个车呀，它就更多的像我们现在所使用的手机。像北汽新能源的 EX3 上面有六百多个芯片，有两百六十多个部件、嗯。那么这些芯片和部件，它可以直接通过 OTA 来进行不断的升级。升级有什么好处呢？就像您的手机一样，它可以性能更好，可以安全更优，同时它的体验更佳。同时，同時虽然车壳可能有点旧了，但是它里面内在的东西都是最好的，所以它的二手车产值也会更好。今天的节目当中呢，我们跟大家
0: 聊了很多关于新能源车的一些经历、过往，包括未来的一些展望。嗯，我们也希望大家对于新能源车这个事物有更多的一个了解、更多的关注、更多的包容，也相信大家会加入新能源车的这个大家庭当中来。那么今天呢，再次感谢曹总来到我们的节目当中做客，那也期待您下次来到我们节目当中再跟大家聊聊新能源车。嗯、啊，再见，听众朋友嗯
2: 。嗯，谢谢曹总。
0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。好啊，刚才我们采访了这个北汽的曹斌总、嗯啊、曹斌总、嗯，呃，其实也聊到了很多新能源车的一些事情。我们还是鼓励大家来拥抱新能源嘛。对，再来继续关注车市的新闻。嗯，还是召回。
1: 斯巴鲁，斯巴鲁，呃、斯巴鲁中国呢也是开始召回，嗯、呃，已经开始了。那召回进口的一些像奥虎啊、森林人啊、嗯、力狮啊，共计三十九辆。这个卖的确实不多啊。呃，从目前来看呢，<笑>就是简而言之，它存在什么问题？说，就是它那个点火那个部件啊，当你点着火之后，你如果你的钥匙。上面挂着一些重物，就是俗称咱们的好看的钥匙链啊什么的、嗯啊啊，它可能在极端情况下导致你的这个电源被切断，就是晃着晃着晃着，然后就就被切断电源了，就等于熄火了。就是我，你拧着了啊，你然后晃啊晃啊晃啊晃啊就灭了。哎，对，这、就是、大概是这意思。咱自己就是像咱自己拧回钥匙门了，对，就感觉像是自己拧回钥匙门。那是不是松了点啊？所以就是这这个车辆熄火啊，然后动力就没有了。所以这个那就是我开着开着车，嗯，哎，怎么回事哦，对，就有点熄火那种感觉。所以这个还是一个挺挺有技术的他这是他是得更换这个点火机构是吗？呃，点火的这个线圈外部的这么一个这么一个总成，他给出的这么一个，他、哦、给出的。呃，原因是什么呢？就是定位弹簧在生产过程中加工不到位
0: ，就是换个阻尼大点的、紧
1: 一点的、相对来说硬一点的，咱们讲话硬一点的。所以就是这回的这个斯巴鲁这回召回呢，虽然不多，但是我觉得还是挺啊、哦，那这样挺重要的。我们说回来这样
0: 一件事儿、嗯，在您去召回之前呢，麻烦各位开斯巴鲁的，就是拧钥匙门的这类朋友的车啊，嗯、你们把那个钥匙链啊先卸下来。没错。钥匙呢单独
1: 插在这个、嗯，这一般来讲就没什么什么大问题了。呃，但是一般来说，开斯巴鲁的朋友们，我相信他们都会有 STI 那样的很长的绳的钥匙链，然要挂很多那样的配饰，大家肯定都喜欢这么干。那您就约约到四 S 店，赶紧把这个机构换一下。对，这个一共是三十九台车啊，还都是比较老的这个车辆，零八年的，哎，一一年的，然后包括到一二年的、嗯、森林人啊、力狮啊、傲虎啊这样的车型。嗯嗯，对。
0: 哎，刚才是不是我们还遗漏了奔驰的几个召回？呃，是进口的奔驰的，进口的奔驰
1: ，对，进口的奔驰，像，呃，奔驰 S 跟 E 级是安全带的这个锁扣可能会有一些小问题。你比如说，前排安全带的这个锁扣的接触弹片可能不符合制造规范。然后，如果说是这些。呃，弹片它如果说存在一些这个错误的话，它没法识别咱们正确插入安全带的这个这个手势，跟你呃整个的信号的识别，也就是它可能发生这、就是、我插在安全带。我记着呢，对，记着呢。他还告诉我，请您系上安全带。这是第一，然后第二个，大家都知道，奔驰有那个安全带系好收紧的功能，预检。对，这个是一个在碰撞发生时以及发生前非常好的一个，就是让你啊保护工作保护的这么一个动作。啊那如果说是这些车，它就没有这个预警的这么一个功能哦。进口奔驰、嗯、对的 E 跟 S。呃，我每次上同事的这个 GLC， 除了要听听他那个异响之外，就是我特别享受奔驰那种，就插上之后，我，哎，勒你一下。对，当时胖的时候不友好，但是现在瘦下来了，觉得<笑>哎，还挺友好的。
0: 哦，反正总之呢，进口的车型相关涉及到的数量也不太多，一共就四十二辆，我相信也会通知到各位的。嗯行，召回呢就跟大家说到这儿，今天呢也关注到这些的车市新闻，也希望大家在一系列的召回当中，能让自己的车辆尽可能的回归到安全的状态，然后相关的一些车主也抓紧时间联系一下自己的四零零，或者是等赛件通知。哎，那好，今天节目呢就说到这儿，下期节目再见，拜拜，拜拜。